0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast critique de films, et surtout, bienvenue dans le monde de Barbieland, un monde dans lequel Barbie et Ken cohabitent. Dit comme ça, vous devez avoir l'impression qu'on va parler d'un film pour enfants, voire carrément d'un dessin animé, mais non, détrompez-vous, on va parler d'un projet on ne peut plus sérieux, avec un casting magnifique, et c'est avec plaisir que je serai votre guide dans cet univers féerique. Allez, c'est parti, pour Barbie Hey Barbie, je peux venir chez toi ce soir Bien sûr, j'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbie, une chorégraphie et une chanson qui va avec, t'as qu'à passer Trop cool you can find me. À la réalisation de ce bonbon rose, on retrouve Greta Gerwig qui s'est précédemment occupée de films comme Little Women sorti en 2019 ou Lady Bird en 2017 qui avait été nommée aux Oscars dans la catégorie du meilleur film, une vraie pointure qui s'est entourée du casting parfait pour traiter de l'univers de Barbie, qui d'autre que Margot Robbie pouvait incarner la poupée blonde originelle, devenue une vraie vedette d'Hollywood, on l'a vu récemment dans Babylone ou même Amsterdam. Elle nous avait émerveillé une fois de plus de son talent d'actrice, et bien sûr, pour continuer sur le casting, il fallait un homme capable d'endosser le rôle de Ken, un personnage idiot mais parfait en même temps, et ce sera l'icône Ryan Gosling qui s'en chargera pour notre plus grand plaisir, ce sont là les deux grandes têtes d'affiche du film, mais on peut aussi retrouver dans d'autres rôles plus mineurs de grandes actrices comme Emma Maki, Issa Rae ou même Dua Lipa et de grands acteurs comme Simu Liu vu récemment dans Shang-Chi et Kingsley Benadir qu'on découvre en ce moment même dans la série Marvel Secrets Invasion, un casting aux petits oignons qui réserve même quelques surprises, et ce mot surprise c'est ce qui définit le mieux ce projet, un projet qui nous raconte l'histoire de Barbie vivant dans le monde parfaitement utopique de Barbie Land, un monde rempli de toutes les versions de Barbie et Ken vivant en harmonie. Seulement un jour, une des Barbie décide d'aller explorer le monde réel et va se heurter à un mur en se rendant compte que sa définition de la perfection n'est pas la bonne, un synopsis un peu vague qui n'a rien d'extrêmement original, et pourtant, vous allez le voir, c'est une vraie réussite. Pour ça d'ailleurs, quoi de mieux que de passer à ma critique. Il s'est passé des choses qui ont peut-être un lien. Douche à l'eau froide. Je suis tombée du toit. Et mes talons touchent le sol maintenant. Contrairement à ce qu'on pouvait penser au premier abord, ce film Barbie est complexe à comprendre, notamment en raison de son double sens de lecture. Le premier sens est simple, c'est une comédie joyeuse qui nous fait découvrir un univers de Barbie rempli de couleurs fluo. On prend un grand plaisir à voir Margot Robbie en Barbie parfaite faire décorer sur des musiques de dualipa, sans se soucier d'aucun problème. Ça donne un côté feel good movie qu'on prend avec plaisir et qui reste parfait pour l'été. On se sent clairement en immersion dans un monde de Barbie qu'on n'aurait pas pu imaginer autrement, les décors vraiment reproduits en studio sont splendides, et pour vous montrer que l'équipe du film a tout donné, dites-vous que pendant le tournage du film, en raison des grandes quantités de peintures utilisées, il y a eu une pénurie mondiale de peintures roses, c'est très immersif, hein. je vous le disais, grâce aussi à un aspect théâtre presque 2D et aux proportions données aux différents éléments de l'univers de Barbie Land, notamment les maisons et pièces des maisons, qui sont 27 cm plus basses par rapport aux normes, qui font qu'on se sent transporté dans un monde de jouets, un monde bien différent du nôtre, Les chorés, je vous en parlais, elles sont super, les musiques parfaitement adaptées aux différentes situations et différentes émotions, mais ça on y reviendra tout à l'heure sur ce point. Côté comédie, les acteurs, pas besoin d'en parler, sont très bons, et on pourra même noter un second degré bien marrant, notamment quand le film se moque ouvertement de la société Mattel, de ses dirigeants, responsables et producteurs de la licence Barbie, ce qui nous amène à un point important du film, et au deuxième sens de lecture, il se moque clairement de lui-même, Dans une scène, Barbie est même accusée, comme elle l'a été dans la vraie vie, d'être un symbole fasciste, rien que ça, ça veut tout dire, tous les personnages sont tournés en dérision, en restant quand même touchant, car si le film ne se prend pas au sérieux, il essaie quand même de nous faire passer de nombreux messages, messages qu'on peut quand même sentir venir, et dont j'avais peur qu'ils soient accusateurs, flagrants, et pas adaptés dans le format et la volonté du film mais c'est plutôt des réflexions profondes sur la place de la femme, la fonction de l'homme, et sur la définition de la perfection qui nous sont données, des messages qui sont adaptés, rassurez-vous, au contexte, et qui sont amenés pour une raison au fur et à mesure du film, c'est pas donné brut hein, parce que même si le rythme va parfois à 1000 à l'heure, il arrive aussi à se calmer pour nous montrer le développement de nos personnages, notamment Barbie et Ken, les versions préférées et les versions les plus mises en avant que sont celles de Ryan Gosling et Margot Robbie qui se heurtent au monde réel et essaient de le comprendre. Un mélange réussi entre émotion, comédie, satire de la société, j'aime personnellement les films qui ont plusieurs sens de lecture et qui sont plus que ce qu'ils n'y laissent paraître et c'est exactement ce qu'est ce Barbie, l'écriture et la réalisation de Greta Gerwig ne sont plus à prouver, hein, mais sont très soignées et permettent de rentrer dans l'intimité de nos personnages qu'on apprend à aimer du début à la fin peu importe leurs actions. Une réalisatrice qui a su s'entourer du casting parfait, puisque tout le monde joue son rôle à la perfection, alors même qu'on leur demande parfois de surjouer, puis de jouer de vraies émotions. C'est un travail bien complexe pour un acteur, vous le verrez dans le film. Margot Robbie montre encore une fois qu'elle est plus que cette bimbo Harley Quinn-esque que certains voient, et que sa palette d'actrices est l'une des plus belles qu'on puisse voir. On le voit dans les scènes joyeuses et drôles où Barbie joue une innocente qui ne comprend pas pourquoi Ken voudrait rester et dormir chez elle, mais aussi dans les moments tristes où elle comprend qui elle est réellement. Des moments tristes appuyés par une bande-son mélodique profonde, avec une mention spéciale pour la musique What Was I Made For de Billy Alish qui vous fait comprendre en quelques minutes tous les enjeux du film, je pourrais le regarder encore et encore et comprendre de nouvelles blagues, de nouveaux aspects, de nouvelles références dans un film qui en a beaucoup à donner, sans pour autant ne vouloir montrer que ça. Heureusement, je vous parlais du scénario et des dialogues et qui essaient toujours d'en montrer plus. Ils peuvent parfois paraître superflus, mais sont en fait remplis de sens cachés sur lesquels il faut essayer de se concentrer. D'autres éléments sont aussi laissés de côté pour de futures suites qui sont déjà en préparation dans ce qu'on appelle l'univers Barbie, un univers qui devrait compter à 9 films, ça fait peut-être un petit peu beaucoup attention à l'overdose quand même, surtout quand il y a autant de roses, mais un ou deux films de plus en tout cas, je dis pas non, vu la qualité du premier, il faut quand même qu'on regarde, pour être impartial, les points négatifs du film, vous l'avez sûrement vu, la campagne de communication autour est énorme, et se permet quand même de cacher le vrai sens du film, c'est pourquoi si vous y allez en pensant voir un simple film Barbie drôle, et que vous cherchez pas plus loin, alors vous ferez rapidement une overdose, et apprécierez moins l'expérience, L'avantage de plaire aux petits comme aux grands pourra se perdre en n'arrivant pas à satisfaire l'un ou l'autre et en se voulant trop profond et trop recherché pour un film estampillé Barbie, c'est pas la fonction d'une Barbie à la base, c'est vraiment perçu comme un jouet. Alors je suis personnellement très content du tournant qu'a choisi la réalisatrice d'en faire une blague aux enjeux sérieux et un film presque intellectuel. Donc pour ça je dis merci, ça plaira pas à tous, mais le meilleur moyen de se faire son avis sera encore d'aller le voir par vous-même, pourquoi pas comme une touche de couleur après avoir vu Oppenheimer. C'est quoi la solution Il faut que tu ailles dans le vrai monde. Tu peux reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l'univers. Le choix t'appartient. Le premier, le talon haut. Non, t'as envie de savoir, ok Recommence. Closer, I am fine. fine. Je viens avec toi. D'accord. Côté anecdote, je vous le disais, ce film est rempli de références, d'autodérision et même de caméos comme avec la présence de John Cena, l'ancien catcheur, mais pour les autres, je me tais et je vous laisserai les découvrir. Pendant le visionnage, John Cena qui avait pourtant raté le casting pour jouer l'une des versions de Ken et qui a dit à Margot Robbie qu'il était prêt à tout pour être dans le projet, le voilà maintenant en triton pour son plus grand plaisir, Je voulais aussi revenir sur un élément moins joyeux qui a fait beaucoup parler du film, son interdiction au Vietnam, due à la présence de la célèbre ligne à 9 traits sur une carte présente dans le fond d'une scène du film. Cette ligne montre une démarcation de la mer de Chine, contraire à la vision du Vietnam, qui a donc interdit le film dans son pays. Beaucoup de débats naissant d'une poupée créée en 1959 et qui aura eu le droit à toutes les déclinaisons possibles, une histoire passionnante qui ne sera malheureusement pas l'objet de ce podcast et je vous laisse vous renseigner de votre côté, mais on peut dire que ça fait plaisir un film comme ça qui sent la liberté et peut se permettre d'être ce qu'il veut en nous montrant ce qu'on veut y voir. Je vous conseille fortement l'expérience qui marque moins qu'Oppenheimer, mais saura quand même attendrir nos petits cœurs. Pour ma part, je vous encourage à vous abonner pour ne pas louper les prochains podcasts qui arriveront vite. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.